0: zu einer neuen Folge des Zundoku-Podcasts und ich würde gerne mit der Liste anfangen, denn Habemus-Liste, hurra, die Longlist ist da. Der Deutsche Buchpreis wird ja in zwei verschiedenen Auswahlverfahren, die einander folgen, verliehen. Das heißt, es gibt zweimal eine Liste, auf die Longlist folgt die Shortlist und das macht die Sache natürlich noch ein bisschen spannender. Und erst kurz vor der Buchmesse im Oktober wird der Preis verliehen. Und ähm, ja, die Liste besteht aus, ich habe sie hier vor mir liegen, Alina Bronski ist mal wieder drauf. Die kennen wir schon von Scherbenpark, hat sie geschrieben. Ähm, und ähm, außerdem war sie auch schon mal auf der Liste mit. Die schärfsten Gerichte der tatarischen Küche. Ich kann mich recht gut daran erinnern, ich habe das mal rezensiert, das Buch. Ähm, sie ist so jemand, ähm, wo ich, sie schreibt das sehr frech und sehr rotzig und sehr mädchenhaft und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, so dass, dass das letzte Stück Ausreißen aus der Form fehlt halt immer, fehlt mir bei ihr. Ähm, diesmal ist es ein Buch, Baba Dunyas letzte Liebe. Es geht um eine alte Frau, die sich im Seuchengebiet rund um Tschernobyl niederlässt zusammen mit einer alten Kolonie, also einer Kolonie älterer Menschen, und die leben dort ihre letzten Lebensjahre. Und ähm, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob mich das wirklich interessiert. Es klingt so ein bisschen so ein bisschen formel und märchenhaft. Ich weiß noch nicht genau, ob ich mir das wirklich antun soll. Dann haben wir da stehen Ralf Dudli, die Liebenden von Mantua, was mir überhaupt nichts sagt, was ich eingestehen muss. Davon weiß ich gar nicht, gar nichts zu sagen, habe ich keine Meinung zu. Jenny Erpenbeck ist bislang auch ziemlich an mir vorbeigegangen. Das Buch heißt Gehen, ging, gegangen und genauso nichtssagend wie der Titel ist leider auch das Cover. Insofern muss ich mich da noch mal ein bisschen kundig machen. Dann haben wir Valerie Fritsch, Wintersgarten. Na, das habe ich ja nun schon besprochen. Insofern, wer die vorigen Podcasts gehört hat, weiß, worum es da geht. Und das hat mir eigentlich recht gut gefallen in seiner sehr verkünstelten, manierierten Art, die da aber irgendwie gar nichts Schlechtes ist. Ähm, würde allerdings nicht... Ich glaube nicht, dass es äh, den Preis gewinnt. Also ein Favorit ist es ganz bestimmt nicht. Es ist ein super Buch, aber meistens werden ja doch die Buchpreisträger danach ausgesucht, dass man sie auf Podien setzen kann dass sie dann irgendetwas zumindest geschichtlich oder gegenwärtig Relevantes sagen. Und ich glaube, Valerie Fritschs Buch ist dafür einfach zu versponnen. Heinz Helle, eigentlich müssten wir tanzen. Mir ist Heinz Helle Ganz dunkel in Erinnerung, dass er mal in Klagenfurt gelesen hat. Ich kann mich nicht erinnern, ehrlich gesagt, was das war. Kein gutes Zeichen. Gertraud Klemm mit Aberland, auch das habe ich schon besprochen hier. Ist auch auf der Liste und ich weiß nicht so recht, ob das auch ein buchpreiswürdiges Buch ist. Ich fand es sehr gut gemacht, das las sich sehr angenehm, aber... hm. Man erwartet ja doch immer so den ziemlichen Kracher. Und das ist es sicherlich nicht, also nicht das herausragendste Buch der Saison. Eins der dicksten auf jeden Fall ist Risiko von Steffen Kopetzky. Darin geht es um eine tatsächlich stattgefunden habende Afghanistan-Expedition, ich glaube, des späten, 19., frühen 20. Jahrhunderts. Ich habe das Buch Rumstehen, hab's noch nicht gelesen. Es gab sehr, sehr viele Rezensionen, die so ein bisschen bemängelt haben, dass es doch sehr zusammen recherchiert ist und, und sehr viel Stoff repetiert und sehr wenig eigene Erfindung, eigene Erzählung einbringt. Und ich habe ehrlich gesagt immer ganz wenig Lust auf so Google-Prosa. Das ist, boah. ja, man liest dann immer so Faktum um Faktum und hmm. Hm. Ja, Steffen Kopetzky, so viel weiß ich, hat irgendwie zehn Jahre daran geschrieben. Das sei ihm auch gegönnt, dass es ähm, sehr gut wahrgenommen wird. Ich weiß nur noch, noch nicht so genau, ob das wirklich mein Ding ist. Aber ich werde auf jeden Fall reinschauen. Steht ja da. Was haben wir dann? Rolf Lappert über den Winter. Ich habe... Rolf Lappert in Erinnerung, der war nämlich schon mal auf der Shortlist, genau, und war deshalb auch im Frankfurter Literaturhaus, da gibt es immer die lange Nacht der kurzen Liste mit sämtlichen, oder zumindest angestrebt, sämtlichen Autoren und Rolf Lappert hat damals aus diesem anderen Buch gelesen, oh Gott, wie heißt es denn, irgendwas mit Schwimmen und ich mochte seine Sprache überhaupt nicht. Das ist so eine eine Sprache, die jedem Substantiv das absolut offensichtlichste Eigenschaftswort zuordnet. Ja? Also da müssen dann die Böden immer blitzblank sein und äh, da stehen dann die Münder sperreangelweit offen und so. Das sind so diese diese. Das ist so eine Formelprosa, die mich wirklich nervt und aufregt. Weil ich möchte auch in der Sprache überrascht werden und nicht nur in der Handlung. Wenn dann immer so die offensichtlichsten Wörter dran geklatscht werden, das ist, das langweilt mich einfach unglaublich. So, Inga Maria Malke, wie ihr wollt, heißt der nächste Roman und ich kann dazu überhaupt nichts sagen. Ebenso wenig wie zu Ulrich Pelzer, das bessere Leben. Ulrich Pelzer hat, boah, ich glaube mit. Teil der Lösung war er auch schon mal auf der Buchpreisliste, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, das ist bislang auch an mir vorbeigegangen. Ich kann dazu leider nichts sagen. Ebenso auf der Liste und von mir angelesen, Peter Richter mit 89,90. Ich habe ja immer die Kolumnen von Peter Richter wahnsinnig gerne gelesen. Ich mag auch seine Artikel. Ähm, beziehungsweise ich mochte sie früher sehr, als er in der Sonntagszeitung in der FAS ähm, immer über Kunst und Architektur geschrieben hat. Das war großartig, ich war Fan. Auch letztens hat er noch eine ganz großartige Dresden-Reportage geschrieben, als so zu, zu allerschönsten Pegida-Zeiten und hat so versucht rauszufinden, warum es ausgerechnet in dieser Stadt so stark ist. Und er kommt daher und hat es versucht mit dem, damit zu erklären, wie Dresden so tickt. Und das war ein wirklich wunderbarer Text. Ich war leider von 89, 90, ich habe so ungefähr 100 Seiten reingelesen. Ich war sehr enttäuscht, weil ich habe so das Gefühl, da hat sich einer hingesetzt mit dem Vorsatz, so, ich schreibe jetzt den endgültigen Wenderoman und erkläre euch jetzt allen mal ganz genau, wie das so war. Mit drei Fußnoten auf jeder Seite, in denen dann immer so erklärt, was, wie war das denn damals? Wie wurde denn der Fußballverein Dynamo? Nein, nee, der wurde nicht Dynamo Dresden, der wurde Dynamo Dresden ausgesprochen. Was hatten wir für Limo und was hatten wir für dieses und was hatten wir für jenes. Und das ist, ich fand es unglaublich ermüdend. Also es ging, es war auch nicht so, dass mich die Handlung sonderlich interessiert hat. Es ging um eine Jugendklicke, die da so im Schwimmbad abhängt und ähm, das war so, eben diese diese Jugendklique wurde dann so künstlich mit mit Bedeutung und mit Fakten aufgeladen. So diese armen Leute müssen jetzt eben stellvertretend stehen für eine Generation, die so verloren ist und mit einer Kultur, die es nicht mehr gibt, in einem Land, das es nicht mehr gibt. Und das war so aufgepfropft irgendwie. Und das kam mir so künstlich vor, dass ich mit diesem Buch wirklich überhaupt nicht zurechtkomme, weil dann kann ich auch entweder ich lese ein Buch über eine Jugendklique. Was ich wirklich gerne mache, dazu später noch. Oder ich lese ein Geschichtsbuch über die untergegangene DDR. Oder man versucht es in irgendeiner Weise so elegant zu vermischen, dass es nicht künstlich aussieht. Und hier ist es leider nicht richtig verrührt einfach. So. Das nächste Buch, Monique Schwitter, eins im Andern, heißt das. Das ist ein Roman bei Droschel erschienen. Eigentlich sollte der mir zugeschickt worden sein. Ich vermute, er liegt in irgendeinem dieser Poststreik-Auffanglager und äh, hart meiner und oder seiner Zustellung. Ähm, Monique Schwitter hat ja schon bei Klagenfurt dieses Jahr gelesen mit diesem, wir erinnern uns vielleicht, mit diesem Friedhofstext Esche, wo es darum ging, dass jemand in einem Friedwald bestattet wird und ähm, das war ein Text, der die Jury sehr begeistert hat, mich irgendwie weniger. Die Jury hat sich sehr, sehr gefreut, dass darin so ganz viele tolle, Bedeutungen eingebacken waren und das war so eine, eine Steilvorlage, so ein Text, der geschrien hat Germanist, interpretier mich und wenn ein Text sowas ruft, dann kann es auch sein, dass ich mich verweigere und sage so, nö, will nicht, ich will was anderes, ich bin hier nicht zum Interpretieren, ich bin hier zum Lesen und ähm, ich habe keine Lust, hier irgendwelche künstlich eingepackten Bedeutungen wieder auszupacken. Ich fand den Text sprachlich so ein bisschen sehr glatt, so ohne Widerstände und Überraschungen. Und ähm, würde gerne, also ich hätte eigentlich wirklich gerne das ganze Buch jetzt gelesen oder ein Monique Schwitter auf Langstrecke. Vielleicht funktioniert das ja nochmal ein bisschen anders. Ja, vielleicht kommt ja irgendwann noch, das gute Buch. Clemens Setz, die Stunde zwischen Frau und Gitarre. Äh, Clemens Setz steht ja so ein bisschen unter Genieverdacht, auch bei mir. Wenn man seinen Facebook oder seinen Twitter-Posts folgt, das ist ein sehr, sehr wirrer Stream, der einen da vorgesetzt wird an Absonderlichkeiten und Abseitigkeiten. Es ist auch jemand, der einen Sinn hat für die Seltsamkeit der Natur. Das ist ja etwas, was ich grundsätzlich immer sehr, sehr schätze. Also es ist unter den Literaten so ein bisschen der Geek. Ich habe habe wirklich keine Erklärung und keine Entschuldigung dafür. Ich habe noch nie etwas von Clemens Setz gelesen. Ich folge nur seinen Twitter-Streams und äh, bin da voller Begeisterung und finde das großartig. Es wäre vielleicht gut, wenn ich da mal mich mit seiner Literatur befassen würde, habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass es mich desillusionieren würde und kann sein, dass das der Grund ist, warum ich bisher darum rumgeschlichen bin. Die nächste kennen wir auch, die jedenfalls die regelmäßigen Leser dieses Hörer, dieses Podcastes, ja, ihr seid natürlich auch alle Leser, davon gehe ich aus. Anke Stelling, Bodentiefe Fenster, freut mich sehr für den Verbrecher Verlag. Hallo Verbrecher Verlag. Der ist auch, dieses Buch hat ja die Chance, dieses Jahr zweimal zu gewinnen. Es ist nämlich auch auf der Hotlist. Das ist die Liste, die Buchpreisliste der unabhängigen Verlage, wozu Verbrecher natürlich gehört. Und ähm, Anke Stellings Buch ist wirklich sehr gut gelaufen. Was ich bisher so mitbekommen habe, wurde auch sehr gut rezipiert. Und ich fand es ja durchaus auch respektabel. Hatte allerdings ein paar formale Einwände. Mir war es irgendwie nicht, nicht geformt genug. Seltsam. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, aber es flatterte so. Es war so, so notizhaft und so, ja, also das, das, das Ende ist wirklich großartig und ähm, es steuert auch auf, auf wirklich auf etwas hin, wo man die ganze Zeit denkt so, oh nein, nein, bitte nicht. Aber es braucht sehr, sehr, sehr lange, bis es, bis es dahin steuert. Also man liest die ganze Zeit so diese eigentlich sehr interessanten Dinge, die aber irgendwie, das ist das letzte bisschen Form, das letzte bisschen, ich weiß nicht, ob das am Lektor an ist, es liegt eigentlich nicht am Lektorat. Aber so, mir fehlte irgendwie so, dass das der letzte Meter an, ja, Schönheit, ich weiß es nicht. Es ist auch nicht die Sprache. Die Sprache ist nicht das Problem. Die Struktur ist eigentlich das Problem. Ilya Trojanow, Macht und Widerstand. Kann ich nix zu sagen, habe ich nicht gelesen. Ilya Trojanow ist sicher ein sehr respektabler Schriftsteller. Wladimir Wertlieb, auch dazu kann ich nix sagen. Lucia Binar und die russische Seele heißt da dieser Roman, bei russischer Seele zucke ich immer so ein bisschen zurück und ähm, war es nicht so richtig. Dann haben wir da noch stehen, Kai Weyand, Applaus für Bronikowski, interessiert mich hingegen, ist mal wieder aus dem Wallstein Verlag. Ich stelle fest, dass ich zunehmend eine Affinität zu Büchern aus dem Wallstein Verlag entwickle. Ich versuche ja immer so ein bisschen hier mit der Buchauswahl einigermaßen gerecht vorzugehen und nicht irgendwie einen Verlag sehr zu bevorzugen oder ähm, nur die Großen oder nur die Kleinen oder sowas. Aber ja, ich könnte irgendwie dauernd Bücher aus dem Waldstein Verlag lesen. Und so geht es mir mit diesem Buch auch. Kai Weyandt ja, sagt mir gar nichts. Aber erstens ist das Cover großartig. Es ist ein Hund in Sepia, der an ein Auto pinkelt. Das ist wirklich ein schönes Foto einfach. Und so ich bin ja ein neugieriger, neugieriger Mensch. Ich habe auch schon mal so ein kleines bisschen geguckt, äh, worum es darin geht. Und äh, es scheint etwas scheint so ein bisschen ein Buch zu sein mit einem Sinn für etwas skurrile Sprache. Das ist ja grundsätzlich etwas, was mich immer sehr interessiert. Ja, werde ich mir auf jeden Fall noch näher angucken. Auch wenn ich dadurch hier so einen Wallstein-Cluster anlegen sollte. Frank Witzel ist der Nächste. Die Erfindung der deutschen Armee-Fraktion durch einen manisch, äh, manisch- depressiven Teenager im Sommer 1969. Ich, hoffe, ich habe es jetzt richtig referiert. Manisch-depressiven Teenager, genau. Denn auf diesem Cover sieht man immer nur so die Hälfte des Textes, den Rest musste ich auswendig hersagen. Sagt mir nix ist ein sehr, 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 sehr dickes Buch. Ja, ich hatte gerade irgendwie nicht so die Zeit für die ganz dicken Bücher, muss ich leider gestehen. Insofern liegt's auch noch liegt auch noch beim Buchhändler rum und ab und zu schleiche ich drum herum und weiß nicht so richtig. Ein Buch, mit dem ich jetzt überhaupt nicht hier auf dieser Liste gerechnet hätte, Christine Wunicke, Der Fuchs und Dr. Shimamura aus dem Bärenberg Verlag und das ist wohl ein ein Buch, das zwar gegenwärtig ist, aber zurückgreift auf ein japanisches Phänomen, das es doch eher im 19. Jahrhundert gab. So viel habe ich in meiner Neugier mal wieder vor, vorgelesen schon. Und äh, es gab dort wohl tatsächlich das ähm, so ein, ein, ein Wahnsinnsbild der Fuchsbesessenheit. Also Leute bildeten sich ein, von einem Fuchs besessen zu sein. Da geht es eben um diesen... Mann, um diesen Arzt, der geht er geht dann wohl auch nach Europa und was weiß ich. Und es ist auf jeden Fall ein, ein Roman, wo ich mir denke, das gehört tatsächlich nicht zum klassischen Buchpreis-Longlist-Repertoire, sondern ist etwas völlig anderes. Ein komplett sicherer Kandidat und eigentlich auch momentan mein Favorit. Ich habe es noch nicht gelesen, es ist auch unglaublich dick sieben Türmeviertel von Feridun Saymuklu und Feridun Saymuklu ist ja schon langsam sowas von reif für irgendeinen größeren Buchpreis, der der ist ja praktisch schon überreif, also diesmal geht es nicht um die Türken in Deutschland, diesmal geht es um einen Deutschen im alten Istanbul er beschreibt dort eben wie dieser Mann dort im in Istanbul äh, in den 30er, 40er Jahren, also Weltkriegsjahren klarkommt und scheint wirklich ein tolles Buch zu sein. Ich schätze ja Feridun Saymuklu durchaus mit seiner so leicht wilden Sprache, Das ist wirklich ich mag das wirklich gern. Es ist ein durchaus ja, das ist so ein Klischee, wenn man sagt, ein kraftvoller Erzähler, aber es ist es halt wirklich, ja, der hängt nicht so durch. Also da sind die Gummibänder gespannt im Inneren, die hängen da hängt nichts, ja, sondern das ist wirklich straff und hui. Also ich verspreche mir viel von dem Buch ähm, werde mal reinschauen und es würde mich auf jeden Fall nicht wundern, wenn das dann später tatsächlich, also in der Shortlist würde es sicherlich auf jeden Fall landen. Und wenn es den Preis kriegt, würde mich das absolut nicht wundern. Zumal Feritun Saimuklu ja auch jemand ist, den man auf Podien setzen kann und der dann auch sehr zusammenhängend über Dinge spricht. Ja, weiter geht's mit einem Buch, das ich auf der Liste vermisst habe. Es hat in meiner Twitter-Timeline gefühlt jeder gelesen. Boff-Bjerg-Auerhaus ist erschienen bei Blumenbar. Blumenbar gehört mittlerweile zum Aufbauverlag. Verlag. Und ähm, das ist ein Buch mit einer sehr besonderen Stimmung. Also es geht vordergründig auch um eine Jugendklicke. Es geht um den Ich-Erzähler, Herr Höppner, ähm kommt aus einem eher langweiligen Haushalt. Die Mutter ist mittlerweile, ist mit einem Kerl zusammen, ähm, den er nur F2M2, F2M2 nennt, nämlich der fiese Freund meiner Mutter, der die ganze Zeit damit beschäftigt ist, dieses Haus umzubauen. Und es geht um Frieda. Frieda ist, ähm, der Freund dieser Clique, wegen, um den sich das Ganze dreht. Frieda hat nämlich einen Selbstmordversuch hinter sich und Höppner besucht ihn also in der Klapse und findet ihn dort auf und beschließt, da muss was passieren. Das kann nicht sein, dass Frieda sich umbringt. Wir müssen Frieda davon abhalten, sich umzubringen. Und Frieda erbt das Haus seines Großvaters und zieht dort ein und schart dann so eine Rettungs-WG um sich. Unter anderem eben den Ich-Erzähler Höppner. Dazu kommt Höppners naja, Freundin Vera und äh, dazu noch Pauline. Pauline ist auch ein ein Souvenir aus dieser Klapse. Pauline ist nämlich ähm, Brandstifterin. Ähm, wer das Paulinchen aus dem Struwelpeter, ich glaube, der Anklang ist nicht ganz umsonst gewählt. Paulinchen ist ja die Kleine, die sich mit den mit den Spre Streichhölzern spielt und dann die Katzen immer singen Feurio, Feurio. Nun ja, auch diese Pauline ist genauso ein Fall. Eigentlich sind diese Leute, die sich dort zusammen rotten alle so ein kleines bisschen angeschlagen oder beschädigt und eigentlich könnte es über jeden von diesen so eine Struwelpeter-Wahngeschichte geben. Cecilia ist noch so die gesundeste, das ist die Freundin, eine Freundin von Vera und Cecilia kommt aus sehr gutem Hause, spielt die Violine und ist so ein bisschen der, der Exot in dieser Gruppe und dazu kommt noch Harry. Harry ist Elektrikerlehrer, dealt, ist vielleicht schwul, er hat selber noch nicht so ganz rausgefunden und diese Leute, diese Clique versucht sich dann in diesem geerbten Haus durchzuschlagen, sie alle haben irgendwie keine Lust auf ihre Eltern, haben sich von zu Hause losgesagt, sind so ein bisschen gestrandet und versuchen sich durch die Schule zu schlagen, versuchen wie Höppner, das ist sein Hauptproblem, irgendwie ähm, den Wehrdienst zu umgehen und versuche natürlich, sich zu ernähren. Und es kommt zu ganz wunderbaren Szenen. Die hauptsächliche Einkommensquelle ist Ladendiebstahl, was natürlich eine sehr riskante Sache ist. Und er traut sich am Anfang nicht so recht. Und Frieda ist der Meister. Frieda ist der Meister des Ladendiebstahls. Und er baut dann zum Beispiel in der Küche so einen Trainingsparcours auf und dann müssen alle durch und er steht da und äh, guckt, ob er was merkt und gibt Tipps und sagt, wo man die Sachen so hinstauen kann in seine Kleidung. Also es ist so ein Buch, das wirklich von, von, von ganz wunderbaren und schönen Szenen lebt. Es lebt aber vor allem von einer Qualität, das ist jetzt auch wieder so eine Plattitüde, wenn man sagt so, na ja, das Buch ist so, ist so lustig und so traurig, aber auch gleichzeitig und so, ne? Aber es ist tatsächlich eine Qualität, die ich sehr, sehr selten bei Büchern finde und auch selten bei Autoren finde, dass sie es schaffen, Bücher zu schreiben, die sehr komisch und leicht sind, das aber nur vordergründig und in denen es eigentlich um todtraurige Dinge geht. Wer auch so ein Kandidat für diese Bücher ist, ist Simon Borowiak. Das ist ein Autor, den ich sehr, sehr, sehr schätze. Also wer noch nie irgendetwas von Simon Borowiak gelesen hat, aber hallo, jetzt, also da, da gibt es noch richtig was zu entdecken und anfangen am besten mit wer, wem, wen. Ähm, diese Wintergeschichte, das ist etwas, da sitzt da sitzt einfach jeder Satz. Ja? Also Simon Borowiak kommt auch so ein bisschen aus dem Satire-Titanik-Umfeld. Man merkt eben, dass das jemand ist, der wirklich an der Satire geschult ist, daran geschult ist, ganz genau auf jedes Wort zu gucken und das komische Potenzial von Situationen und von Wörtern ganz genau zu sehen. Aber das Ganze auf eine Art und Weise zu schreiben, dass einem dabei unwohl wird. Weil es nicht um was Lustiges geht. Es geht nicht irgendwie wie die meisten lustigen Bücher, die es halt so gibt, um Haha-Rentner sind im Urlaub oder meine lustige sizilianische Großfamilie oder so diese diese ganzen lustigen Genres ja oder irgendwelche Leute sind auf Sauftour oder keine Ahnung ja sondern es geht eigentlich um um, um sehr traurige Dinge die Sätze sind alle so so Fausthiebe ja das ist ähm, es haut immer da rein wo es wehtut aber durch die dadurch dass es so unglaublich treffend ist und so präzise ist durch diese Präzision entsteht nebenbei als Abfallprodukt Komik und das ist eigentlich die mir liebste komik nämlich eine die als wirklich als nebenprodukt der tragik entsteht so genug doziert auerhaus heißt das buch es ist ein genau so ein buch es geht um unglaublich tragische dinge die werden ganz genau und ganz exakt erzählt es liest sich sehr leicht und es liest sich auch wirklich sehr, sehr komisch, aber das kommt einfach nur dadurch, dass es so unglaublich genau ist. Bücher, mit denen ich nichts anfangen kann, sind Bücher, die nur so einen einzigen Gemütszustand wiedergeben, die also über traurige Dinge traurig erzählen oder über lustige Dinge lustig erzählen. Da ist kein Bruch drin, ja, also wenn es nur so Brotnot tot ist dann langweilt es mich sehr, sehr schnell, weil das Buch sagt, lies mich, ich bin so traurig, ich bin so wichtig und ich werde dich aufrütteln und du wirst ganz, ganz, ganz viel über mich nachdenken und genau an der Stelle kriegt ein Buch mich nicht und ich habe eigentlich überhaupt keine Lust, darüber nachzudenken. Nachdenken tue ich erst dann, wenn da ein irritierender Bruch ist in diesem Buch und dieser Bruch kann eben sein zwischen zwischen Handlung, und Erzählweise oder zwischen Handlung und, und Sichtweise auf die Dinge. Und diesen Bruch, das ist was sehr, sehr Seltenes und den Bruch hat Our House. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass es von Bov Bjerg ist. Bov Bjerg ist eigentlich jemand, der aus der Lesebühnenecke kommt und auch einen sehr lesenswerten äh, Twitter-Account hat, dem ich schon lange folge und zu aller, allererst bin ich über Bov Bjerg gestolpert. Damals im Krieg, als wir alle noch echte, richtige kleine Blogs hatten und noch nicht in die sozialen Medien geschrieben haben. Damals waren wir nämlich auf diesem Proto-Blog-System. Antwill, die Älteren unter euch, erinnern sich eventuell an dieses österreichische blog in Wien beheimatet. Gibt es immer noch. Mein Blog gibt es noch. Ich glaube, das Blog von Boff Bjerg gibt es auch immer noch. Ich habe ihn also eigentlich schon sehr, sehr, sehr lange gelesen, nur halt nie in Anführungszeichen richtige Texte oder richtige Prosa. Und Auerhaus ist wirklich ganz großartig. Es gibt auch noch ähm, andere Bücher von ihm. Das ist äh, nicht sein erster Roman. Die sind allerdings so hoffnungslos vergriffen. Da braucht man sich überhaupt nicht anstrengen und versuchen, die zu finden. Das kann man vielleicht in zehn Jahren mal wieder probieren. Aber derzeit ist das komplett illusorisch. Und ich hoffe auf Nachdruck. Und ich hoffe auch, dass Auerhaus ein Buch ist, was viele von euch kaufen werden und lesen werden, es hat's nämlich eigentlich verdient. Und es hätte auch meiner Ansicht nach einen Platz auf dieser Longlist aber mal mindestens verdient gehabt. Aber vielleicht, ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht konnte die Jury mit damit nichts anfangen und hat gedacht, naja, es ist ja nur so eine Jugendgruppe, um die es da geht und die kommen irgendwie, die schlagen sich und kommen so auf Abwege und das geht irgendwie alles schief und das ist ein bisschen lustig. Nee, 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 das Buch ist mehr, das ist mehr als ein bisschen lustig und das ist mehr als so ein bisschen Jugendgruppe, sondern es ist ein richtig großartiger Roman, in dem es, oh, das auch das klingt wieder schrecklich, aber in dem es so um, um wirklich große Themen geht, um wie lebe ich eigentlich und wie gehe ich mit Leuten um und was ist eigentlich, wie weit geht Freundschaft und ähm, wie will ich eigentlich leben und wie gehe ich mit Autoritäten um? Es steckt sehr, sehr, sehr viel drin in diesem Buch und deswegen solltet ihr es unbedingt alle kaufen und lesen. Kaufen ist natürlich auch schön, weil ich glaube, Boff Berg freut sich sehr darüber, wenn ihr euch, wenn diese Bücher, die guten Bücher auch kauft. Ich bin jetzt einigermaßen perplex darüber, dass ich tatsächlich schon eine halbe Stunde gelabert habe über ein Buch und eine Liste. Aber weil ich momentan auch nicht viel mehr sonst gelesen habe, schlichtweg aus Gründen des Herumreisens und äh, des sonstigen Rezensierens, mache ich hier einfach an dieser Stelle Schluss, überlasse euch diesem einen Buchtipp und ähm, wünsche noch, einen schönen Leseabend oder Lesetag oder ein schönes Lesewochenende, wie auch immer.